0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，不知道大家有没有发现，这个世代的我们，普遍是没有耐性的。嗯，我们倾向任何事情都要，嗯、呃，可以立刻看到成效，或者是可以立刻知道答案。比如像是，嗯、呃，我们会希望网拍最好可以，嗯，如果你住在台北的话，你会希望最好可以六个小时就到货。那最慢最慢一定要二十四个小时之内就要到货。那用来沟通工作呢？对方至少要在30分钟之内回复讯息。呃，因为我们也会这样子要求自己，所以也同样会希望别人可以做到。还有，嗯，像是一出日剧，如果有八集的话，那每集有四十分钟，八四三十二就会是三百二十分钟，也就是呃五个多小时左右。好，那我们都知道，每出剧都会需要靠剧情的起承转合啦，情绪堆叠跟角色的设定来铺陈叠加，这样子在最后一刻结局公布的时候，也才会有惊喜的感觉。但我们呢，就是会觉得时间不够用，所以宁可把五个小时的时间拿去看 YouTube 上面一支二十分钟的剧情的浓缩精华。总觉得呢，这样才是可以有效的利用时间，然后看更多朋友圈里面推荐的必追的剧或者是必看的电影，然后也才可以融入大家讨论的话题。那也因为这样子，社群平台开始出现了一些嗯、呃、一分钟的短影音。让我们可以在短短一分钟的影片里面知道一家咖啡厅的装潢、餐点，还有拍的人的评价，也可以在一分钟里面知道宜兰罗东夜市必吃的美食有哪些。那又因为这样子，在后来的我们变成了连等个十秒钟的红灯都觉得是一种煎熬的人。我们也变成了面对那些，呃，在便利商店排队的时候不先把钱、不先把手机的支付画面开好的人，呃，面对这些人呢，我们会不由自主的在心里面想要翻对方一个白眼的这样子的人，然后这样子的情况不停的堆叠、不停的呃累积，再造就了现在的我们。我们变成了焦躁，变成了没有耐性、容易不耐烦的人，也变成了容易会对别人施加压力的有距离感的人。好，那今天之所以会想要跟大家分享这个话题，是因为前一阵子，嗯、呃，我的身边呢有一位朋友跟我分享了他的生活中的小插曲，让我延伸出的一个想法。那先简单描述一下我这位朋友的背景哦。我的朋友呢，他是某一个品牌的品牌行销经理，他的工作呢，很常会需要在短时间内，根据现有的资源去下一个重大的决策。比如说，现在这支影片，呃，下了 A 族群的广告，走了三天，但是成效低于平均值。那他就需要根据过往的经验，去判断需要把 A 族群再拆分成 A one 跟 A two， 然后再走三天的广告测试，还是要立刻舍弃到整个 A， 再把 A 的预算直接挪用到 B 去扩大使用。那举个例子，哦，比如说公司现在有一笔行销的预算，要找一位网红、一位创作者来，呃，帮这期的活动推广。那他就要先定位这个行销的目的是要打响品牌的知名度呢，还是要增加转单率？然后再根据预算还有品牌的风格，去判断他应该要找市面上的哪一位创作者来帮忙。那简单来说呢，他的工作就是要一肩扛起整个品牌的营运绩效。那再加上每天每天呢，都在计算着所有的数字，然后也在跟时间赛跑。所以对他来说，能不能快速看到成效，能不能在短时间之内知道一个结果，是极度重要的一件事。好，那前一阵子呢，我的这位品牌经理朋友，那我们依照惯例呢，先把他代称为 C C。好，我的朋友 C C， 她意外的发现呢，她在交友软体上认识，然后也顺利交往了一段时间，嗯，还算蛮稳定的一位男友。她在她的男友的手机里，在近期使用的 App 当中，发现了最近有用过交友软体的记录，这对她来说是很，呃，算是蛮严重的一件事情哦。毕竟她和男友就是从交友软体上面认识的嘛。那接着呢，她和她的男友就开诚布公的促膝长谈了一整夜。那当然，这个沟通的过程呢，是需要运用到各种策略和技巧的。那因为牵涉到的层面其实还蛮广的。那我今天在这集的内容呢，就不先细说。嗯，也想要偷偷的许愿，小小声的跟大家说，嗯、呃，希望大家不要带着感情的问题来找我，然后希望我可以帮你下决定。嗯，毕竟呢，感情这件事情还是只有呃，身处在感情当中的两个人，两个当事人才会最清楚的。嗯、呃，你当然还是可以带着问题来问我，只是你最多最多得到的会是一个开放式的思考答案，呃，不会是我告诉你你该怎么做的，像是这样子的回答。好，那我们回到 C C 的故事，呃，在这个深度然后具理性的谈话之后。C C 的男友呢，他同意不会再使用这样软体，后续呢也会再删除，然后远离这一切。只是呢，在那一晚之后的 C C 呢，她心里还是很不安。扣除掉她直接带着酒杀来我家的那一天，嗯，我随便一算，她那一周应该打给我至少了有五到六通电话吧。她始终过意不去的是心里面的那道关卡。她觉得男友为什么不愿意在当下立刻删除交友软体，而是告诉她之后会再删呢？她开始思考，嗯、呃，是不是应该要追问男友到底后来删除了没有啊？或者是呃附上一个截图来证明等等？就像是他对待工作一样哦，他期待那一晚的谈话可以如实的发挥效用，可以立即的见效，立刻的知道这个方法管不管用。那如果没有用，那可以再换什么样的策略去进攻？好，那 C C 的故事呢，我就先暂时跟大家分享到这边。嗯，我想要问问正在收听的大家，如果今天 C C 是你，或者是你身边的家人跟朋友，你觉得你还可以怎么说，或者是你还可以怎么做？大家可以思考看看。那我们先进一小段节奏音乐休息一下，回来之后会跟大家分享我的想法。OK， 后来呢？我想我该说的还有，嗯，他该骂的应该都已经差不多了。在那个，呃，我实在不知道我还可以给出什么更好的想法的通话的当下，我突然脑中闪过了一部电影的台词，嗯、呃，台词是“让子弹飞一会儿”。这部电影的名称叫做《让子弹飞》。故事的背景是1920年代的中国。开场是一群山贼，他们正要去抢劫一辆正在行驶中的马车。那山贼群里面的头目，他对准马车一连就开了七枪。但是在开枪之后呢，马车还是持续的在行驶中，所有的马都好好的，也没有听见马车里面的人尖叫或者是血流成河。然后下一幕是山贼的小弟对着头目说：“老大，没打中啊。”头目接着说：“让子弹飞一会接下来的画面是马和马车之间的所有的缰绳全部都松脱了，马匹开始四处的逃窜。这个时候呢，大家才发现，原来头目开枪打的从来都不是马或者是马车上的人，而是缰绳。因为少了缰绳的马车没有动力，自然会停止。那停止了之后呢，山贼就可以顺势的包围马车上面的人。好呢，所以在那个被疲劳轰炸到一个极致，又不能丢下挚友不管的那个通话的当下，我想到了山贼头目的这句话，同时呢，也是这部电影的片名。于是我告诉我的朋友 C C， 我说：“让子弹飞一回，给策略一点时间发酵，也给你的男友一点时间消化。练习学会等待，练习多一点耐心，练习让子弹飞一回。”也练习接受，有些事情就是需要一点时间消化，才能有比较好的答案，或者是比较好的解决方案。我告诉他，如果你期待这件事情呢，是可以有好的结果的。那多付出几天时间的等待的成本，其实是相对少的。好，那我们再回到今天节目开头提到的，现在这个世代的我们，好像很容易会不由自主地把快跟效率这两件事情画上等号。好像只有做得快，只有可以快速的得到结果，才是有意义的。只要慢了一步，那中间整个努力的过程就好像是失去了价值一样。嗯，但是我们没有发觉的是，求快、求效率的背后，其实是我们正在失去耐心，也是我们正在追求越来越单一的一个生活的目标。我们更没有发觉的是，很多事情其实是急不得，然后也急不来的。就像是另外一半的改变，还有嗯，建立稳定的一段关系，疗愈自己多年的伤口，或者是呃，我们说更外显一点的，像是刷牙美白啦、增肌减脂等等，都是需要一定的时间堆叠、一定时间的累积，才可以看到成效的。好，那至于怎么培养耐心，这也是嗯、呃，我同步在学习的人生重要的课题。那我想要引用贝勒大学一位叫做萨拉·施尼特科尔的心理学副教授，还有一位叫做凯特·佛里的学者，嗯、呃，我想要引用他们两位分享过的内容来分享给大家。好，那斯尼特科尔博士说，“耐心和耐心的这两个词是来自拉丁语中的忍受苦难。拥有耐心的人呢，他们可以忍受不愉快的事情，而且不会让那些不愉快的事情影响到他们的情绪或者是行为。所以，耐心是一种性格上的优势，但是我们的社会却把它忽视了。我们可以从理解耐心的本质开始着手。”博士把需要耐心的情境分成三种类型，分别是一应对日常麻烦的耐心。那这类的情境呢，包括像是嗯排队啦，还有等待网页在 loading， 或者是其他可能会导致 delay 或者是挫败的日常事件等等。那接着第二种呢，博士把它称为应对艰难困苦的耐心。那指的是没有明确期限的一个情境，比如说像是患上了慢性病，或者是忍受其他会带来持续性的忧虑还有不确定性的事情。最后是应对他人的耐心，指的是嗯、呃、人在跟像是任性的小孩啦，或者是讨厌的同事，或是其他很难相处的人打交道的时候需要的耐心。好，那理解了需要耐心的三种情境之后呢，我们也才可以对症下药，从中去找到适合对付、适合培养自己耐心的方法。因为耐心就像是肌肉一样，我们必须透过日常的锻炼，才可以让它越长越强壮。好，那接着呢，我要引用凯德佛里学者他提出的九个锻炼耐心的方法，我从里面呢挑出五个我觉得嗯很受用的方法，想要分享给大家。首先是一发掘自己的耐性启动钮。这个启动钮呢，因人而异，有有可能是某个人、某个情况，或者是某一些字词。只要这些人事物出现的时候，你的心呢，就会特别的容易静下来。那找到这些耐性的启动钮，但是同时呢，也要找出在自己失去耐性的时候，你多数时候会出现的身体反应，比如说像是呼吸急促啦、身体紧繃或者是双手握拳等等。那这个方法呢，其实也就是今天故事里的 C C 他常常使用的方法，因为对他来说，我就是那个可以让他心灵恢复平静、让他启动耐心的那个按钮。好，那接着是二。重新诠释身处的情境，嗯、呃，不耐烦呢？它并不是一个自动的情绪反应，它牵涉到了整个思考的过程。在有挑战性的情况的当下，你可以试着去重新诠释你身处的情况，比如说，像是你可以试着反问你自己：以长远的情况来看，眼前这个过不去的事情很重要吗？眼前这个让你发怒、让你没有耐心的事情重要吗？需要吗？呃，或者是你可以把想法试着从这个人很烦转变成和这个人相守在一起，其实是在锻炼我的耐心的机会。那这个想法上的转换呢，也代表了你正在从另外一个角度看问题。好，那接着是三，加入一些想象力。嗯、呃，有一些情况呢，其实就是需要等待。嗯、呃，它并不是有其他特别的问题，比如说像是排队。那在等待的时候呢，想象一些会让你自己感觉到平静，会让你感觉到快乐的事情，去帮助自己度过这段你觉得很煎熬的时光。好，接续是四，运用同理心。嗯、呃，如果你不耐烦的情绪呢是跟其他人相关的，嗯、呃，不妨可以多一点同理心，暂时不要以自己为中心的去看世界，试着去想想其他人的感觉。那同理心呢，也是为什么我可以在这一次呃故事里面，我频频的接到 C C 的电话之后，还是可以保有理性的陪伴他，然后给他意见的一个关键的方式。最后是五，也是我一直以来在我的节目里面非常提倡，也是我最喜欢最舒服的一个方式，就是怀抱感恩的心态。在某些地方、某些时候，一定会有人曾经是对你好过的。失去耐心的时候，试着去转移自己的焦点，想想那些对你好的人，然后在心中感谢他们，想想他们。世界这么大呢，肯定存在着很多不开心的事情，但是也总会有开心的事情想要告诉你。这个世界其实还是很美好的，只是全然取决于你怎么看待。好，那以上五点呢，就是我觉得很适合分享给大家，让大家可以在日常生活中来练习培养自己耐心的方法。好，那以上就是今天日常几点小事，我想透过一段生活小插曲，然后再结合一部经典电影，呃，想跟大家小小分享的内容。希望今天的分享可以带给正在失去耐心的人一点小小的帮助。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你可以到我的 IG 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 i o l n a m y s s 点 i o l n d。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。OK， 如果你喜欢今天的内容呢，那记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿接网址，直接赞助我喝一杯咖啡。你也可以帮我把“新来说”这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，更多像你想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能顺利在这个追求快速的时代中找回一丝平静，然后培养更多的耐心。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。